0: Alles sein!
1: Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah! Herzlich willkommen zur... Eine Millionsten Folge von Alles könnte anders sein. War das jetzt richtig, Jan? Das war korrekt, lieber Hagi. Auch dir ein herzliches Willkommen zur 200-Millionsten-Folge. Das freut mich, dass wir endlich bei der 3000. Folge auch mal so einen schönen Anfang hatten. Ja, ja. ohne Quatsch. Ja, finde ich auch. Karlauer liegen uns fern. Wir haben Gäste. Wir haben nicht Gäste, wir haben einen Gast. Wir haben Coco da. Coco Bergholm, herzlich willkommen. Hi. Und, was wir gleich vorne weg,
2: vorweg schicken wollen, wir sind heute nicht dort, wo wir sonst immer sind, nämlich in Hagis äh, Abstellkammer, sondern wir sind mal rausgekommen aus der Butze, ja? yes. sind im echten Leben unterwegs, in der Galerie Affenfaust, ja? wir haben uns heute schon Kunst angeguckt, alter Schwede, yes. ich habe immer noch Ohrensausen.
1: Ja? Wir haben das äh, ganze, ich würde mal sagen, 750 Meter vom normalen Studioort weggeschafft. Ja, aber eben raus, dich ich in die
2: Wirklichkeit und äh, ich weiß, dass du, dass du äh, heute etwas mehr Medizin nehmen Das ja, sage ich dir das ruhig zu ja. und dass der Weg kein leichter war, aber du bist angekommen, ich, ich freue mich sehr, ja. du siehst ein bisschen blass aus um die Nasenspitze, gefällt mir auch sehr. Ja, es ja, war nicht einfach. Jeder Erreger ist ein guter Erreger, so er seinen Körper betreten hat.
1: Du wünschst mir sowieso immer alle Krankheiten, von ich daher. Ich wünsche dir
2: nur das Schlechte. Ja. ja. Coco wünsche ich, glaube, ich aber alles so wohlwollend. und wir wollen es nur am Gast zuwenden. Ja. Denn wir haben noch oft genug Gelegenheit, mein Lieber. Ja? Coco ist, bist du Künstlerin, Coco?
3: Vermutlich ja.
2: Bist du, wenn du Malerin Und wenn jetzt jemand so äh, in der Straße mal mit dir spricht, wie, wie kannst du dann in, in kurzen Worten verdeutlichen, dass du eben keine Maler und Lackiererin bist, Malerin und Lackiererin, sondern dass du eben Bilder malst. Wie sagst du das dann? Ich mal Bilder. Und dann sagt der andere A ah, so auf der Mauer mit der Spraydose. Sagst du ja auch. Kannst du auch, oder?
3: Also, da müsste ich noch ein bisschen üben.
2: Ich habe gesehen, wir, wir haben ja eben die Galerie Affenfaust deshalb betreten, weil Coco hier gerade eine Ausstellung hat. Muss man jetzt leider ja. sagen, denn wenn diese Sendung läuft, ist ja schon wieder Zeit vergangen und dann ist die sehr interessante Ausstellung wahrscheinlich abgebaut, zu größten Teilen verkauft und nicht mehr in dieser Form äh, einzusehen. Aber wie haben sie uns angeschaut? Wir haben geguckt. Und da habe ich Graffiti gesehen. Deswegen komme ich drauf. Mhm. Du hast also du weißt schon, wie man eine Spraydose benutzt, nicht wahr?
3: Ja, aber ich. Ja. Also auf den Bildern ist das tatsächlich gemalt. Also, es ist nicht gesprüht. Aha.
2: Und das eine Ding auf der Wand, jetzt ist es immer so schwer, weil die Leute es nicht gesehen haben. Wir ja. müssen es da nicht so im Detail vertiefen. Aber das eine auf der Wand ist auch gemalt oder gesprüht? Das Techen. auf
3: der Wand ist gesprüht. Da bin ich ja froh. Aber ja. das auf den Bildern ist gemalt.
2: Wow. Man muss dazu sagen, Coco kann sehr, sehr realistisch malen, liebe Menschenkinder da draußen. Also, da sieht die Wunde noch so aus, als würde sie gleich. Äh, streuen.
1: Ja, ich denke, ja. wahrscheinlich wird es die Technik möglich machen, vielleicht auch nochmal ein Bild einzufügen, dass man da nochmal, wenn man diesen Podcast sieht, auch nochmal direkt einen Einblick hat, worüber wir reden. Ich glaube, Fred wird ein paar Links setzen.
2: Oder Fred? Ja. Fred hat ja. ja sonst kaum was Schreiben Sie es auf, ich Kann beschäftige er. mich später Fred, damit. Fred, mach mal ein paar Links. Du <lacht> weißt schon, dies oder jenes, dass die Leute ein Bild bekommen. Ja? Ich habe, ich, ich muss ja, ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal mir selber mal einen Podcast angehört von der Konkurrenz. Weil Fred mir einen Link geschickt hat und da ging es um diese Ausstellung und äh, da wurden dann deine Bilder immer so erklärt, dass auf der einen Seite ist das schon schön, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen anstrengend auf Dauer. Also ich finde so mit Link und Gucken ist auch schon gut. Ja. Machen wir so, du bist also, ma malst also Bilder, bist Bildermalerin. Ist das ein schöner Beruf, ist das ein schönes Leben?
3: Ein sehr schönes Leben.
2: Erzähl mal, was so schön daran ist.
3: Ich bin nicht in irgendeine Hierarchie eingebunden, ich habe keinen, ähm, der mir sagt, was ich machen soll. Ich kann meine Zeit komplett selbst einteilen und kann machen, was ich möchte. Kann man sich was Besseres vorstellen?
2: Nein, klingt erstmal ganz gut.
1: Ja, finde ich so, auch.
2: Klingt so, wie ich auch gerne mal leben wollen würde, wenn es mal zwei ja.
1: kommt. Tja, das klingt auf jeden Fall... Klingt nicht schlecht. Aber wahrscheinlich äh, wird es auch Phasen geben, wo es dann nochmal mal stressig ist, oder? Oder gibt es sowas wie... Das ist ja
2: das, das im Guten gleich wieder das Dunkle suche. Das ist das, was ich liebe, <lacht> ja. Anstatt, dass man mal einmal sagt, jetzt lass uns im Glück mal aufgehen, ja. Nein, da wird gleich wieder geguckt, wo blättert schon der Putz von der Decke, ja. Äh, wo ist das Korn im, wie sagt man, na du weißt schon, ja. na, naja,
1: einfach äh, Korn im Bierglas, ja. wenn ich so an mich selber denke, also man, damit ja, das ist eben das Problem, damit, Abi, damit ne? bei mir was passiert, muss man sich schon an, die, an der Hand nehmen, würde ich sagen, so ja. auf freiwillige Basis wenig. Aber gut, jetzt sind wir, jetzt haben wir das Feld schon, schon betreten, ja? Ja. kommen wir also gleich zu den Schattenseiten, Schattenseiten
2: in deinem künstlerischen Leben, in diesem Teil deines Lebens.
3: Hm, würde ich nicht sagen.
2: Oft sagen ja dann Leute so, ja, mit Kohle und so, ist so ein bisschen schwierig bei dir. Verdienst du, kannst du 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 kannst du leben von dem, was du da tust?
3: Also ich mache keinen anderen Job, also ich ja. lebe davon, aber es gibt eine ganz interessante Studie. Arme Leute sind viel besser für die Welt, weil die fliegen nicht so viel, die geben nicht so viel Geld für irgendwas aus. Das heißt, eigentlich müssen wir alle versuchen, ganz arm zu bleiben. Weil dann ähm, ist es für die Welt und für den Klimawandel alles total gut. Das ist, ein super ja,
2: das ist ein super Trost für jemanden, der schon seit 40 Jahren mal eine Flugreise machen wollte. <lacht> ja? Und den anderen immer dabei zugucken durfte. Jetzt zu sagt du, oh, Alter, weißt du hast alles richtig gemacht. Ja, du kannst dich richtig gut fühlen. Und fühl dich gut und lass es jetzt aber auch so. Ja, ja. Ah, lass es auch so. <lacht> also... Ich, ich, ich möchte darüber noch nachdenken. Ja, ich, ich finde, das ist ein interessanter Gedanke. Du bist ja eine Frau, die äh, offenbar viele solche, solche interessanten Studien äh, im Kopf hat. Du ich habe ja jeden Tag bei so unendlich haben, viel
3: Zeit zum Podcast und äh, solche Sachen hören. Also. Ist es so? Hast, ja. du,
2: also hast du neben der Kunst auch wirklich Muße zum Konsumieren von... Von schönen Dingen. Ja, ja, also,
3: also Wissenschaft finde ich schon, also so also Studien oder es gibt ganz viele ähm, Vorlesungen, die einfach übertragen werden. Also, so wie euer Podcast, gibt es halt tausend Sachen, die man sich anhören kann, ja. die einen halt quasi bilden und ich meine, sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig den ganzen Tag im Atelier und keine Musik und keine Sachen.
1: Na, stelle mir das auch? Stellen mir auch vor, dass man so als Künstler gibt, die äh, so in totaler Ruhe sein müssen oder so so oder eng oder engen Spleen haben. Künstler müssen noch engen vierten Spleen haben. Alles im Dunkeln oder so.
2: Ein, du, ja nicht aus. du kannst ja deinen Splin haben und trotzdem neben, da nebenbei äh, dich noch mit 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 eben solchen Dingen beschäftigen, dir ja irgendwelche Podcasts reinziehen, ja. welche Dokumentationen im Internet. Keine Ahnung. Du brauchst eben nur die Muße. Und das ist ja das Problem, das die meisten Leute haben, dass sie sagen, ich habe acht Stunden gearbeitet, Ich hab, jetzt muss ich noch einkaufen, ich muss mir die Fingernägel schneiden und ich bin einfach auch erschöpft, ich bin geistig und gerade äh, wenn Arbeit, äh, was ja häufig dafür ja. ist, nicht so anspruchsvoll ist, bist du geistig oft am allererschöpftesten. Also als ich noch am Fließband gearbeitet habe, war in meiner Birne am Ende des Tages einfach mehr gar nichts mehr. Ja, da ging nur noch Kiffen, Bier trinken und stumpf die Glotzahn machen. Am besten
1: RTL. Wer wird Millionär? Das kommt ja auch noch dazu. Leider noch nicht. Ah, Mist. Aber
2: damals gab es schon Schreinemarkers. Egal, wir wollen nicht von mir sprechen, wir wollen von Coco sprechen. Das heißt also, du hast, äh, du kannst dich kreativ austoben. Du hast noch die Muße, um deinen Geist äh, zu formen und und zu, wie soll ich sagen, äh, noch zu verschönern, ja, den, den ohnehin schon schönen Geist. Das klingt ja erstmal wunderbar. Wie ist es denn so mit dem Thema äh, Einsamkeit? Wenn du, jetzt so, wenn du jetzt so arbeitest, bist du ja wahrscheinlich immer alleine.
3: Aber das genieße ich. Also ich habe ein Auch mit das noch. Also, also ich habe schon ein Atelier mit Leuten, aber die sind äh, nicht so oft da und äh, das kann ich total genießen.
2: Ich muss ganz kurz, Fred, ist das hier, ist das so richtig? Ist das eine gute Position für mein Mundmikrofon? Ein bisschen heran.
1: Mein Mikrofon sagt mal ab, weil das äh, die Schraube... Habe ich gerade
2: Mundmikrofon gesagt? Habe ich auch ein Arschmikrofon oder was? Oder, oder n, 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 ja, ein Augenmikrofon? Ja, so ist gut. Auch, ja? aber... Die haben mir für alles, alles ein Mikrofon. Ja. Ist das gut so, ja? Mhm. Also das ist natürlich etwas, was mich... Äh, viele unserer Hörer wissen, dass ich Bücher schreibe. Und da bin ich super neidisch auf, auf, äh, auf dieses dein Lebensgefühl, Weil ich leide sehr darunter unter der Einsamkeit beim Schreiben. Ich mache das wahnsinnig. Also diese Stunden, die ich mit mir da alleine verbringen muss, die machen mich nicht froh. Da kannst du dich bedanken bei wem auch immer, dass du erstens natürlich diese, diese Ateliergemeinschaft hast, wo du doch mal andere Leute siehst oder auch mal sagen kannst: Hallo, bring mir mal ein Brötchen mit. Und dass du aber auch unabhängig davon wohl mit dir selber da besser klarkommst als zum Beispiel ich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Coco. <lacht> Dankeschön. Wie lange genießt du schon diesen Zustand?
3: Ähm, also, willst du wissen, wann ich angefangen habe? Uh. Zu malen oder wann nicht? Na eher
2: so, also ich meine, wenn man anfängt zu malen, macht man das ja vielleicht schon noch nebenbei oder ist dann, ne, also ich rede schon von dem, was du gerade beschrieben hast, also dieses, das Leben als Coco Bergholm. So
3: zehn Jahre oder so?
1: Gott, ist das schön. Hast du Kunst studiert? Mhm. Also, ja, also vor zehn Jahren hast du angefangen Kunst zu studieren wahrscheinlich dann, oder?
3: Nee, da, ähm, also das habe ich 2001 angefangen. Na gut, das ist schon ein bisschen länger her. Also ich sechs Jahre studiert, dann noch zwei Jahre Aufbaustudium und, Danke, ja,
1: Genau. Ah, okay.
2: Das Wort Aufbaustudium, finde ich, äh, der ich mich nicht so auskenne in der akademischen Welt, finde ich interessant. Das klingt so ein bisschen so äh, nach äh, wie, also, kein, also wie Muskelaufbau, ne? wie, so ein, wie so ein ganz strenges äh, Zusatzprogramm. Das ist aber einfach nur, man studiert doch zwei Jahre länger. Dann, ja, das glaubt, ist, ja. wenn man
3: so ein bisschen Schiss hat aufzuhören, wegen ähm, auf einmal steht man als freier Künstler so ohne alles da und als Student hat man ja immer noch ein gewisse Vorzüge, zum Beispiel krankenversichert über die Eltern und solche Sachen. Ja. Und das ist dann so ein bisschen geschmeidigerer Ausstieg aus so diesem Kosmos, wenn man noch Kind ist und noch quasi so, also finanziell auch, dass man dann ein bisschen besser klarkommt. Ja. Also das ist... Ähm, das
2: heißt, es müsste nicht Aufbau, es müsste eher so Loslösungsstudium, Loslassstudium. <lacht> ja, man ja. kann
3: auch, äh, ja, also es gibt verschiedene Namen dafür und...
2: Ja, hm. mach dich frei, Studium. Trau dich, geh raus und trau dich. Aber ich habe jetzt, ja. ich
1: habe jetzt gerade mal meinen mein, äh, Rechenblock und Rechenschieber weggetan. Jetzt habe ich gegenrechnet. Das heißt, du hast nicht mit äh, Bildermalen angefangen. Du hast studiert, warst, aber hast aber noch nicht selber Bilder gemalt.
3: Doch, doch. Aber ähm, wie, also Jan wollte ja wissen, wie lange ich das genieße. Dieses, also ich habe jetzt Ach, grad, davon zu
1: leben.
2: Naja, oder ja, überhaupt erstmal, also, also zu sagen, ich habe jetzt nur noch das als mein ja, genau ah, also, Kein gut. Studium, kein mhm. Nebenjob, kein
1: ja, ich habe mich gerade so nur investigativ das. gefühlt und äh, habe einfach nur wieder halb zugehört. bitte gerade
2: <lacht> den Ballraff, Lass den Ballrav bitte äh, äh, im Käfig, mein Lieber. Es geht du? wirst ja. dich wundern, wenn ich in,
1: äh, in, in drei Jahren äh, die Maske fallen lasse, die Latexmaske und du auf einmal merkst dass und du, Mario vier Bar Jahre und lang Mario mit Mario Barth schaut mich an, mit Ballrav ja. ja. und ich aufdecke unter welchen Bedingungen ich hier mit dir arbeiten muss.
2: Mich wundert, dass der Ballrav noch lebt, weil der war schon alt, als ich jung war. Und jetzt bin ich alt, aber der Walraff lebt immer noch und sieht immer noch genauso aus wie früher. Das ist so ein, so ein zeitloser, wie so ein, wie, so ein, wie so ein getrockneter Pilz, <lacht> wie so ein Shiitake-Pilz.
1: Vielleicht, aber vielleicht ist das, was du im Fernsehen siehst, auch nur eine Verkleidung. Der ist eigentlich dein Alter. Verkleidet sich fürs Fernsehen Einsatz, natürlich immer so?
2: Du meinst, er hat mich gezeugt.
1: So, Hagi, das ist Oh jetzt
2: Gott. Ist, jetzt geht es in den Bereich der Persönlichkeitsverletzung. Das sind Straftatbestände. Sprich, mach doch mal eine Akten, dass wir, das bitte, dass wir das bitte zur Anzeige bringen. Das muss ja wohl nicht sein. Also das, 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 ich weiß, Hagi, es ist, ist, muss wehtun, aber das hat noch ein bisschen sehr weh getan. Mit wem denn? Mit meiner Mutter oder mit dann auch noch wem anders, oder was? Ja, Lass meine Mutter aus dem Spiel. Im
1: Idealfall mit deiner Mutter.
2: Ja. Oder mit einem Katzenhai vielleicht,
1: ja? Was dann ja immer auch deine Mutter will. Wo hast du denn studiert, Coco?
3: Hier in Hamburg.
2: An der, das ist so schwer. Ich, ich habe diese Buchstabenfolge schon oft gehört. Hochschule für Bildende
1: Künste, oder? Wie heißt sie abgekürzt? Ja, richtig. HFBK glaube ich. Wow. In in Braun oder? In Braunschweig, in Braunschweig wo ich herkomme gibt's nur die HbK. Ist ein bisschen leicht. Das ist eine ja. äh, Krankenversicherung, oder? <lacht> ja. Für Kunststudenten.
2: <lacht> und wenn du einmal im Monat ein Bild machst, dann bist du, musst du nichts bezahlen. Bist du kannst du beitragsfrei
1: <lacht> deine Krankheiten behandeln. Mit allen Wachsern, die ich habe.
2: Findest du das, findest du das gut und wichtig für Leute, die ähm, Kunst machen wollen, dass sie studieren?
3: Ich glaube, es ist, äh, nicht notwendig, aber das Gute daran ist, dass du Zeit hast, Sachen auszuprobieren. Du hast ja auch wieder diesen Rahmen, also dann bist du ja quasi krankenversichert und im besten Fall kriegst du BAföG oder hast irgendwas und dadurch hast du die Möglichkeit, rauszufinden, was so dein Thema ist oder was so deine, wo so deine, wo es so hingeht, weißt du? Mhm. Und wenn jetzt jemand nicht studiert, muss er quasi sich das alles so den Freiraum irgendwie schaffen also neben dann wahrscheinlich einer normalen Arbeit ja. und aus dem Grund ist es gut Kunst zu ja. studieren weil du dich besser konzentrieren kannst
2: und du hast natürlich diese Logistik ne du hast ja da so verschiedene äh, Maschinen Druckmaschinen ja
3: klar wenn Ahnung, du klar je
2: nachdem was du dann so für dich vielleicht nicht so interessant aber für andere
3: doch doch das kannst du ja ja und im Idealfall hast du halt auch Lehrer die dir ja was beibringen können und äh,
2: und stimmt es, ich habe selber so zwei, drei Freunde, die auch an der Kunsthochschule waren, ich glaube alle an der, nee, zwei davon an der HBK und eine dann auch in Hamburg. Und die haben mir so vermittelt, dass wenn, wenn da diese Aufnahmeprüfungen stattfinden, dass die, dass die Kunsthochschule oft gern jemand hat, der noch nicht so fertig ist in seinem, in seiner künstlerischen Prägung, Ausprägung. Ist es so oder ist das so eine Legende, die man mir da ein Bären, den man mir aufgewunden hat?
3: Also ich glaube, das ist von Kunsthochschule zu Kunsthochschule anders. Ich habe das Gefühl gehabt an der HfBK, also wenn du jetzt zum Beispiel direkt ähm, aus der Schule kommst und du zeigst die Arbeiten, die du da im Kunstunterricht gemacht hast, dann sehen die ja, dass das The Themen vorgegeben waren. Mhm. Und ich habe äh, mich eher mit einer Map beworben, ähm, die nicht quasi ähm, aus der Schule kam, sondern das waren schon meine eigenen Themen, die ich da gezeigt habe. Und äh, also bei mir hat es halt sofort geklappt, obwohl ich auch erst irgendwie 17 war. Aber das hat einfach sofort geklappt und ähm, deswegen wow. würde ich jetzt für, von der HfBK sagen, dass die schon eher die so nur für dich Ja, so ist es. Ja. Das ist ja unfassbar.
1: Vor allem mit 17 Abitur. Das hast du nee, nee,
3: nee. Das muss, meine Eltern haben dann darauf bestanden, dass ich das noch zu Ende mache. Also ich konnte Ach. dann erst später anfangen.
1: Ah, kann wow. Auch schon bewerben, ja, man ja.
2: Möchte? Könnte man ja. sich auch schon mit, mit 13 bewerben?
3: Das weiß ich nicht, aber ich denke, ab 15 kann sich schon bewerben. Das heißt, man bräuchte
1: theoretisch Sinn. nicht mal Abitur da. Nee, das du nicht. ist ein nee,
3: nee.
0: Was
1: aber auch Sinn macht. wäre nochmal eine Perspektive weil, wenn, wenn, für mich gewesen. Wenn es um akademische <lacht> um
2: Begabung geht oder um, keine Ahnung, was, wie man das nennt, dann finde ich ein Abitur auch wirklich in dem Fall, auch ein Alter ist auch zu vernachlässigen, weil wenn es eben da ist, ist es da. Dann musst du ja nicht irgendwie noch zwei Jahre äh, dein, dein, dein Perso irgendwie nochmal verlängern oder so. Ja, Abgefahren. Ähm, und du wolltest dann auch eben, das war auch deine Kunsthochschule, der Wahl, wenn du sagst, es hat beim ersten Mal schon geklappt, dann wolltest du ja offenbar auch genau dahin. Mhm. Abgefahren. Kommst du aus
1: Hamburg? Also hast du
3: ich komme eigentlich ähm, so aus der Mitte von Deutschland in so einem Waldgebiet, wo es keine große Stadt gibt. Also so von so von Niedersachsen Dorf. irgendwo. Nordrhein-Westfalen.
1: Nordrhein-Westfalen. Mhm.
2: Und hast dann bist dann von, mit, von dort mit 17 hierher gefahren mit dem Zug, um Mapp deine Mappe Mapp, um, um, Mapp hier zu zeigen. Mhm. Das heißt, es war auch klar, du würdest, wenn es also würdest, dann eben auch deinen Wohnort wechseln und würdest aus der, aus aus der Köhlerhütte in die äh, große, äh, in den Moloch, den Sündenbabel Hamburg.
3: So ist es.
0: Wow, ja.
2: Und was hast du dann noch so
3: gemacht? Ich weiß noch, als ich das erste Mal in der Marktstraße war, das ist schon so lange her, dass mein Bruder zu mir meinte. Hier würde ich nachts nicht alleine spazieren gehen.
2: Digi! So lange ist das ist länger, schon her. Ja. Und jetzt ist es so, dass du da Taxi über nicht lang gehen willst. Ja. Der Tagsüber ist viel gefährlicher. Ja, mit diesen ganzen Designerläden, die da locken. Ja. Schon hast du einen Anzug 80 Euro, den du gar nicht haben wolltest. Ja. Abgefahren. <lacht> da gab es noch Pankerwache ja. in der Marktstrahlung. Ja, ja. Was? natürlich. So Leute wie Haki. Ja. Die wollen heute nur noch in solchen, keine Ahnung, in solchen Löchern findet, wo wir uns normalerweise immer treffen. Ne? Ich glaube so zwei, 2005,
1: 2006 war in der Marktstraße dann aber auch relativ vorbei. So. Ja.
2: Und es gibt aber immer noch diesen einen tapferen Plattenladen für Leute, die nicht in Hamburg wohnen. Fischkorb, ja. Ja, es gibt es gibt in dieser in dieser Straße, die sich so krass verändert hat, also Gentrifizierung ist gar kein Ausdruck, gibt es diesen einen alten Plattenladen. Der hat auch die Platten von früher, Ja. die Preise von früher, ja. da kann man noch mit D-Mark bezahlen. <lacht> da ist der Staub nicht da einmal, da ist alles noch original. Da gibt
1: Karlsquellen, Hansapilz. Also wer
2: mal, wer mal eine Zeitreise machen möchte, liebe Gäste von außerhalb, der geht bitte in den Fischkorb-Plattenladen. Und daneben ist ja der wunderbare Laden von Colt, der Kulturschock
1: dann, heißt es, dann glaube ich.
2: kann man dann Klamotten kaufen. Kulturschock.
1: Kulturschock, habe ich schon gesagt.
2: Achso, ich, ich verstehe dich oft so schlecht, weil du so weit weg bist. Das stimmt. Also gefühlt und auch gedankt. Oh. Ne? Wir also, reden später nochmal drüber, so noch über Distanz. So. Ähm, ich muss das erstmal verdauen. Es ist ja, es ist ja, fast schon, es ist ja fast, wirkt ja fast schon wie, 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 wie ausgedacht, wenn jemand so gar keine Beschwerden Also es gibt kein, du kein, kannst keine <lacht> Klagen vorbringen. Äh, weil unsere Frage ist ja immer, also wir haben, wir haben ja zwei, zwei große... Äh, Themenschwerpunkte. Zum einen wollen wir immer wissen, haben die Leute ein schönes Leben und wenn sie ein schönes Leben haben, was können wir, was können wir
1: daraus. Wie, wie
2: können wir das nachmachen? Also was? wie können wir davon profitieren? Und hier haben wir ja wirklich ein, ein Leben, wo man, wo du sofort sagen musst, ja, ich, ich will es auch. Fliegst du denn manchmal?
3: Wenn ich könnte, würde ich es nicht machen, aber manchmal fliege ich.
2: Mhm. Ah, weil du musst. Mhm. Aus beruflichen Gründen.
3: Weil die Familie so weit verstreut ist.
1: Ah. Also, es das heißt, da ist Wasser zwischen. Ja. Wollen wir es mal Badawi belassen. Mhm. Aber, ja, ja.
3: Aber wenn ich kann, nehme ich den Zug. Ja. Mhm. Aber du bist noch nicht geflogen. Doch, doch. Bist du? Doch, doch. Weil du es so vorher gesagt hast.
2: Nein, ich, nein, nein, das wollte ich nicht. Das, Entschuldige, ich
1: möchte, das tut mir leid. Ist, nein, Jetzt nein, geht es aber in eine ganz andere ich Richtung. Nur, ich dachte
2: nur, weil, doch die Armen, weil, doch die Armen, weil wir doch am besten alle arm sein sollten. Und deswegen war das alles so die Frage. Ah, aber das, finde, das ist ich
3: verrückt. Hatte. Ich meine, Fliegen ist ja günstiger als Zugfahren. Das weißt du ja, ne? Also wenn ich fliege, bezahle ich viel weniger, als wenn ich Zug fahre.
2: Das Na stimmt. Ja, Sehr äh, häufig. Je nachdem, wo man so hinfliegt und wann man so bucht. Also Leute wie ich, die immer nicht aus dem Klick kommen, die zahlen natürlich am Ende... Äh,
1: das ist Fünffache wahrscheinlich. Ja. Also, ich bin schon für, ja. für 70 Euro nach Irland geflogen. Also.
2: Ja. Ja, bilde dir ja noch was drauf ein. Wahrscheinlich hat ja. es Spaß. Ja. Nur weil man nochmal wieder fliegen wollte. Die arme Umwelt. Ja.
3: Du ja, nee, ich trinke
2: keinen Wein, Wein aus Südafrika oder aus äh, Australien.
1: Ich trinke gar keinen Wein. Ja, aber du Bier kaufst. Du kaufst geht ihn auch.
2: einfach, um, um der Umwelt noch einen mitzugeben. Ach, ja. du direkt den Wein aus Australien. Ja, der wird ja hin und her geflogen, noch ein Löcher.
1: Nee, ja, ich, ne? ich, bin, äh, ich bin zu so einem äh, Dieselautotreff nach Irland geflogen. Deswegen so. war ich da nicht aus Jux und Dollerei, sondern. mit hast aber dann mit Dieselautos dann immer, immer rund um die Insel gefahren. Mit, mit dem Schiff hingeschickt. Ne? Ja. <lacht> nee, natürlich die Autos sind mit dem Containerschiff hinterher. Normal. Also,
2: kannst du, kannst du, also, ich meine, künstlerisch begabt sind wir beide ja auch. Das, das sieht man uns ja schon an. Wir sind ja einfach äh, Typen, denen den, 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 das Kreative aus den Poren tropft. Ja. ja? Äh, nun haben wir diesen Weg nicht eingeschlagen, weil es, mein Gott, es gab so viel anderes zu tun. Ja, die Musik, die nee, Literatur, aber, äh, die Philosophie. Ja, aber, aber ich
1: meine Kunst, Kunst ist ja ein Sammelbegriff von ganz vielen. Na, wir
2: reden jetzt ja von der, wie nennt man das, von der bildenden Kunst oder keine? Also von, von eben der der HBK oder der HFBK ja, also okay. von diesen Einrichtungen. Ja. Würdest du das, könntest, würdest du sagen, ist für, das könnte jeder so, das könnte jeder so nachleben dieses ja, glückliche den,
3: Künstler, ne,
0: Künstler.
2: Darf also
3: ob er dabei glücklich wird, das weiß ich nicht, aber ich denke, dass jeder ähm, jeder das machen könnte.
1: Aber der Faktor Talent spielt doch auch irgendwie eine Rolle. Ich meine, das ist ja so das, was sich
3: no, wahrscheinlich so in den jetzt, ersten
1: 15 Lebensjahren irgendwie ausprägt, irgendwie sowas wie ein Talent. Da kommen
2: wir jetzt zu Coco Bergholms Kunstbegriff. Das werden wir sie gleich mal fragen, ob Talent für dich eine Rolle spielt
3: bei der Kunst. Ich, also ich würde fast... Also, hm, das hat ja auch ganz viel mit, äh, mit Erziehung zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt mein Kind, wenn es zwei ist, die Flöte in die Hand drücke und das immer quasi fördere, 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 wird sie wahrscheinlich... Äh, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Musikerin, als wenn ich das nicht mache. Also, ich wurde halt dann äh, anders gefördert, vielleicht als andere.
2: So. Wobei, man muss aufpassen bei dem Fördern. Ich hatte neun Jahre klassischen Gitarrenunterricht, liebe mhm. Freunde, und habe seit dem letzten Tag keine Gitarre mehr angefasst. Ja weil mich das so belastet hat dieses ja Ganze. das, das ja. meine ich auch. Also Man muss man schon geschickt fördern aber ja. deine Eltern waren da vielleicht bist du denn gefördert worden schon als, als Kind hast du das Gefühl du bist, du bist mehr gefördert worden als das Durchschnittswesen
3: ich glaube ähm, also die Förderung meiner Eltern bestand äh, darin dass sie einfach ähm, uns haben machen lassen und einfach so ein Vertrauen gehabt haben dass wir ähm, also ich habe noch drei Brüder dass wir einfach ähm, das machen was wir was wir können ja. also einfach so wie so ein wie so ein, wie so ein, wie so ein ähm, so ein Urvertrauen einfach, die machen das schon. Ja. So, das war eher die Förderung.
2: Ja, das klingt auch nach, das ist auch das, was ich sagen wollte. Ne, nicht so ein jeden bisschen Tag zum Üben anhalten, sondern einfach, genau, lass mal, deine dem deine Brüder auch etwas Kreatives
3: Die sind alle quasi kreativ.
2: Jetzt stell dir mal vor, es gäbe nur noch solche Eltern wie deine und solche Kinder. Wer würde dann noch arbeiten, wenn das alle machen das würden? Wer noch den Müll weg? Aber dazu kommen wir später, ja. Und die sind auch, sind auch alle beruflich kreativ irgendwie unterwegs. Ja. ja. Ja, ein Wahnsinn. Und wusstest du schon in, in jungen Jahren, dass du mal so, so du, so du eine, ein Gefühl hattest von Berufsleben und so, dass man eben später so, so was machen muss oder dass die meisten was, Hattest du dann schon so eine Vision, dass du das mal werden würdest?
3: Also, ich kann mich da ziemlich gut dran erinnern, dass ich im Kinder Kindergarten am Tisch saß und dachte so: Okay, was werde ich? Malerin oder Opernsängerin? Und dann meinte meine Mutter zu mir, ich glaube, du solltest lieber Malerin werden.
2: Normalerweise hast du doch immer Leute, die, die wollten irgendwas werden und sind davon aber ganz weit ab, abgelüftet. Dann, ne? ja. Also vom, vom Hirnchirurg zum, zur Thekenkraft.
3: Aber Neu Neurologie würde ich auch noch gerne studieren. Das finde ich spannend.
2: Ja, du hast ja die Muße. Ja. Du hast ja die finanziellen
1: Kapazitäten.
3: So ist Und so. wenn du dir deine
2: Zeit ähm, auch
1: noch selber einteilen
2: kannst. Hau rein. Hau rein. spricht ja auch Fred nichts Fred gegen. Also Fred mein ja hast du. Stiften. Das, ich wusste schon, wenn es <lacht> um Kunst geht, dann, dann werden wir mit Fred heute nicht viel Spaß haben. <lacht> Fred ist ein Kunstmuffel per Excellence, aber guter Rasse Fred. Ja. Bring, bring mal einen Druck mit von, von Ikea. Wir brauchen noch was für die Wände wieder. <lacht> hier für die Affenfaust, das sieht ja schlimm aus. Ja, ja. ja die so haben so, schön, so schöne Kunstdrucke da bei ja Ikea. Für Carpe diem gut, hätte ich gern. Geld. würde, würde glaube ich, hier ganz gut machen. hinpassen.
1: Ja. In so einer geschwungenen Schrift so ein bisschen.
2: Da du jetzt ja so in, in so einem Glückstunnel dich befindest,
1: hast du das Gefühl, äh,
2: das wird auch immer so, so geht, es, so geht es auch weiter und so geht es mit dir zu Ende. Wirst du immer äh, Künstlerin sein? Und, ja, das schon.
3: Ja, also ich bin, glaube ich, ein Optimist.
2: Ja, mhm. ja, das äh, vermittelst du auch. Das muss man. Äh, ich weiß ja nicht, ob das man, ob man das so hören kann, aber rein optisch äh, deine Augen versprühen schon so viel äh, Positives. Das glaube ich. Äh, also du meinst, also wir könnten das theoretisch auch machen, aber wie sieht's aus mit unserem Talent? Also ich bin jetzt nicht so gefördert worden. Hagi weiß ich nicht. Der musste immer Blockflöte spielen. Jetzt, nee. jetzt zum Beispiel können wir sicherlich nicht so gut etwas abmalen oder ja, abbilden, ne? Hätten wir trotzdem, meinst du, wir könnten trotzdem loslegen oder ist das, ja?
3: Ganz sicher.
1: Ja? Mhm.
3: Schreiben ist auch auch Kunst. Musik machen ist doch auch Kunst. Aber
1: keine bildende Kunst, oder?
3: Ja, ist doch egal. Ja, das ist
2: eben die, ist eben die Frage. Also Schreiben sagt man ja, ist so, ist so zu, zu, zu 75% Handwerk, ja. <lacht> und zu 25% Talent. Und ist dann, es so? Ja, und da gilt die, also Beim Schreiben ist es eigentlich so, würde ich sagen, wenn man mich fragt, was musst du machen als Schreiber? Du musst lesen, lesen, lesen. Und wer viel liest, der schreibt irgendwie auch gut, ist so mein.
1: Hast du denn früher schon gute Aufsätze in der Schule geschrieben? Ja war, absehbar?
2: ja. war schon so. Aber ich hatte im Gegensatz zu Coco nie so eine Vision. Ich wollte immer, ich wollte Drogenhändler mal werden, ich wollte Terrorist, wollte ich werden, ich wollte in die Hafenstraße ziehen und so. Und leider, leider hast du zum Schriftsteller gereicht, ein Jammer eigentlich. Ja. Aber damit mal gleich, also wenn du sagst, also auch wir könnten, ne? Kommen wir mal zu dem, zu dem, gehen wir mal weg von deinem Leben, gehen wir mal <lacht> zu diesem Überbau, zum Visionären. Äh, wenn wir jetzt alle uns der Kunst hingeben würden, ja? Äh, was ja eigentlich eine schöne Vorstellung ist. Ne? Wir leben in einer Welt, wo sich wirklich jeder kreativ ausleben kann und je nachdem, ob nun Musik, Malerei, Literatur, jeder hat bestimmt irgendwo so seine Fähigkeiten, seine Bedürfnisse. Nur, wie regeln wir das dann mit dem ganzen Scheiß? Wer backt uns dann die Brötchen? Wie, wie hast du, wie, was ist da deine Antwort, damit wir alle, alle eben glücklich werden?
3: Aber man kann sich ja die Zeit einteilen. Also ich kann ja zum Beispiel morgens früh die Brötchen backen, dann kommt ihr vorbei, esst die, wir machen, äh, besprechen uns ein bisschen, dann geht jeder in sein Atelier, macht ein bisschen was und später gehen wir die Omis dann mit dem Rollator im Park schieben. Also ich denke schon, dass das alles geht.
2: Das heißt, du möchtest, also in deiner. Bist du bist du ein politischer Mensch? Würdest du dich. Also fangen wir erstmal so an, ja? Ja, ich denke bist schon. Ein, bist du ein, äh, bist du ein Link, linker, linksradikaler Mensch, würdest du
3: sagen? Also links, ja, radikal. Das ist genau die Frage, die sich für mich in der Ausstellung auch stellt. Also inwieweit ähm, muss ich. Also inwieweit. Also ich meine, Gewalt ist. Auch so ein weiter Begriff, aber wie weit kann man quasi was verändern, ohne dass ich was zerstören muss? Also jetzt eine Person oder ein oder ein Gegenstand, wie weit ist das System, in dem wir leben, so dass das möglich ist, quasi friedlich, gewaltfrei äh, einen, einen Wandel herbeizuführen? Mhm. Und das ist so eine Grundfrage, die sich mir gestellt hat, als ich die ja. Ausstellung vorbereitet habe. Ja. Weil ich, ähm,
2: wir müssen kurz sagen, wie die Ausstellung heißt, damit die Leute, die sich dafür, äh, interessieren, sich das bitte noch in der Es gibt ja auch einen Katalog, ne? Gibt's nicht. Hat mir Fred nicht einen Kataloglink geschickt?
3: Ach so, Bilder ja. im Netz.
2: Ja, ja. aber er stand so Katalog zur Ausstellung. Also, wie heißt nennen die Nenn es ruhig Ausstellung? Katalog, wir nennen es Bilder im Netz. Ja, egal. Mhm. Wie heißt die Ausstellung? Echos. Echos von Coco Bergholm, Coco mit 2C. Ja. ja. Wie hieß diese, wie hieß diese in der DDR, diese, diese in der DDR gab es so eine De Devisenbeschaffungsabteilung, die irgendwie Sachen vertickt haben, damit irgendwie Westgate reinkommt. die hießen irgendwie auch Koko Weil da nämlich der Herr Schalk Golokowski
1: mitge mitgemacht hat. Könnt ihr euch noch erinnern? Nein? War, war ich nicht geboren? Ja, aber
2: schön bis zur nächsten Sendung. Ich glaube, das war nämlich Coco Coco mit heißt 2K. Ja.
1: Mit 2K kenne ich unter Kollegiumskonferenz Coco.
2: Ja, natürlich. Ja. Natürlich, ich ja jede Woche zwei von, zwei Kokos. Also du würdest sagen, linksradikal ähm, geht dann in dem Fall nicht, weil du weil du linksradikal schon mit auch einer, mit einem Begriff von Gewalt verbindest, mit einem Begriff von kaputt machen. Ja? Also
3: links nicht, aber das Wort radikal.
2: Genau, deswegen hast du dich da so ein bisschen gestreut. Mhm. Gut, weil man könnte das ja vielleicht auch anders definieren. Ich denke, ja, also, genau, also wie, wie ist denn deine
3: Definition dann?
2: Äh, also meine Definition von Linksradikal, meine ganz persönliche, ja, ja, weil ja, ich würde schon sagen, ich bin ein ja Linksradikaler. Aha. Das heißt ja von von der Wurzel her Veränderungen herbeiführen. Das ist ja da kommt es glaube das, das ist ja glaube ich her, das Wort irgendwie Radix. Mhm,
0: ne? ja. ah.
2: Und und äh, Radikal bedeutet Radieschen? Mich, das kann auch Radieschen. Ich kann auch ein, ein Radikaler Hippie sein zum Beispiel. Ich kann also auch radikal gewaltfrei sein und ich kann eben Linksradikal sein in dem Sinne, dass ich mir, dass ich mir wünsche, dass vieles in Frage gestellt wird und ähnlich vieles vielleicht dann auch verändert wird langfristig. Ich bin aber bei dir, ich würde hätte auch gerne eine Transformation und weniger eine Revolution, weil äh, die Revolution meist nur neue Herrschaftsstrukturen hervorbringt, neues Leid und neue Gewalt und so weiter. Ne? Mhm. Aber es geht ja nicht um mich, es geht ja um dich. Ja, Das heißt, du bist also schon ein politischer Mensch, bist ein linker Mensch und deine Vorstellung von einer neuen Gesellschaft sieht dann schon so aus, dass wir im Endeffekt das Schöne und das nicht so Schöne, Gerecht verteilen, ja? Habe ich dich richtig verstanden?
3: Aber ich meine, die Frage ist ja, also, wieso ist Brötchenbacken für dich dann nicht so schön?
2: Na, Brötchenbacken ist vielleicht noch gerade, also, ich backe in der Tat gar nicht gerne Brötchen. Mhm. Aber es gibt ja schon auch noch Tätigkeiten, wo, weil hier kann man ja sagen, ja, bist du bescheuert, es riecht doch schon so gut. Aber es gibt ja schon so Tätigkeiten, äh, irgendwo äh, so Dreck wegmachen, ja? Ja, aber stell dir äh, vor,
3: deine wo, besten Kuppels sind Leute mit sagen, dabei.
2: Oh, nee, das ist irgendwie, oh, ja. Ne? Das ja,
3: aber stell dir vor, deine besten Kumpel sind mit dabei, die coolsten Leute sind dabei und ihr habt jedes Mal total viel Spaß. Ihr macht das nur einmal in der Woche und es ist immer richtig lustig. Gut, ich lasse. Kann das, ich mir, bist du
1: aber irgendwie, wenn du im Klärwerk arbeitest, dann können auch. Äh, alle, die ich gut finde, dabei sein <lacht> und alle Idole, die ich kenne und sonst wie das ist trotzdem irgendwie scheiße.
2: Okay. Ich, ich sag mal so, bevor ich mit Hagi noch 100 Folgen Podcast mache, ist die Option Klärwerk durchaus äh, äh, mal zu überlegen. Du wirst schon sehen, was also, du davon hast. Äh, und dann auch gern alleine. <lacht> einfach mal, einfach mal in Ruhe deiner Scheiße rumrühren. Meine Güte, ich hatte mal. Wer hält es ja nicht mal aus alleine Bücher zu schreiben? Ich hatte ich Freunde auf, auf, so, auf so einem Wagenplatz, die haben, die hatten so eine ganz spezielle Ökotoilette und da durfte man nicht reinpinkeln. Das war so ein, so ein Kompostklo, da durfte also kein kein Hahn in diese Toilette und deswegen wurde der Hahn. Schön, ich finde es immer schön, wenn einem Leute zuhören, wenn man <lacht> so Das, ist, <lacht> Nicht, das ja. ist alles so, gut. ich habe was. Wasser. Ich dir was rüber. So, Habi äh, <lacht> und Coco pussieren herum. <lacht> ich erzähle jetzt euch einfach draußen, liebe, liebe Menschenkinder, schön, dass ihr noch zuhört. Jedenfalls wurde also der Urin in einer gesonderten 800 Liter Urintonne gesammelt. Und dieser Geruch, unvergesslich. <lacht> Nämlich auf der einen Seite so eine gewisse Süße, fast schon angenehm, aber dann gleichzeitig dieses Acetonartige, dieser Harnstoff, eine ganz üble Mischung. Wir haben dann später mal äh, für so eine Nazi-Demo da so eine so, eine, so eine Sprenkleranlage gebastelt. Ah, göttlich, aber dazu ein andermal mehr. Ja, Also lassen wir mal die Bewertung jetzt von Arbeiten weg, ob jetzt Brötchenbacken schön ist oder nicht. Ich wollte nur sagen, alle, alle Tätigkeiten, die eine Gesellschaft zum Existieren benötigt, werden also gerecht verteilt, damit eben auch alle die, die Zeit finden, sich mit Kunst zu beschäftigen. Ist das so eine, so eine Vision, die du dann...
3: Also ich habe da jetzt noch nicht von dir drüber nachgedacht, aber wenn du mich jetzt so spontan fragst, würde ich das erstmal so spontan raushauen und mir dann nochmal in Ruhe Gedanken machen.
2: Ja, beziehungsweise hast du denn eine, hast du schon drüber nachgedacht, wie eine Gesellschaft, in der du gerne leben würdest, aussehen könnte? Das
3: ist ja die große Frage. Ich glaube, wenn wir das wüssten dann könnten wir ganz schnell dahin kommen. Ich glaube, das ist, das, das ist eines der Grundprobleme, dass keiner weiß, wo es genau hingehen soll. Weißt du, wenn, wenn du eine Ahnung hast, dann... Du hättest
2: die Sendung eigentlich mit uns gründen können. Ja. Denn das ist das denn Das ist ja äh, ein, 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 ein Baustein unseres, unseres Denkens und unseres Handels, dass wir eben sagen, ja genau, äh, es fehlen doch mittlerweile, es fehlen einfach die... Ideen und die Utopien und, das, und und natürlich hat sie keiner äh, kann sie keiner aus der Tasche zaubern aber äh, zumindest muss wieder darüber gesprochen werden so, es. Äh, und, ja. äh, und das ist ja dann eine Annäherung die äh, nur langfristig und nur in minimalen Stücken passieren kann, die wir dann auch natürlich nicht zu Ende denken werden. Das können dann die anderen machen, die in 100.000 <lacht> Jahren auf, der, auf diesem Planeten noch vielleicht unterwegs sind. Aber zumindest sind wir da uns gar nicht so, also wir beide sind uns da sehr ähnlich, weil ich nämlich auch denke, äh, es muss äh, langfristig irgendwie, es muss viel überlegt werden, es muss, es braucht neue Ideen und Gedanken und es muss eine Transformation sein, ja. Mhm. Hagi hat, glaube ich, darüber ich noch gar nicht nachgedacht, aber <lacht>
1: äh, ist nicht so schlimm. Ja, der muss ja immer die Fernsehzeitung jeden Tag lesen und ankreuzen, was er abends guckt. Ich äh, muss ja die eine Sendung rausfinden, die ich gucken darf. Ich darf ja nur darf drei, nur Stunde am Tag.
2: Das finde ich gut, dass deine ich Freundin, so ich habe ja, hab ja mit ihr gesprochen, mit deiner Freundin, und ich finde es gut, dass sie da so ein bisschen auch äh, auf, auf ältere Semester dann auch mal reagiert ja. hat und da äh, auch, auch das umsetzt. Was ja,
1: es ist einfach auffällig geworden, dass sie aggressiv wurde. Ja. Power Rangers darf ich gar nicht mehr gucken, zum Beispiel. Gut, du hast auch ein Borderline, ne?
2: Das weiß ich nicht. Und, das, und Borderline wird, wird von Jahr zu Jahr nicht besser. Das musst du, <lacht> das musst du auch mal mitdenken, ne? Ja. Das,
1: das ist eine Diagnose, die möchte ich nicht stellen. Ist denn Kunst für dich
2: ein Beschleuniger? Wenn du sagst, du hast diese Ausstellung, die wir, die wir uns jetzt heute noch angeschaut haben, äh, das war im Endeffekt der das hat diese Ausstellung erst zu, zu einer Ausstellung werden lassen, dass sich diese Gedanken so beschäftigen. Bist du denn der Meinung, dass Kunst äh, ein, ein Motor sein kann, sein muss für diese... Sollte.
3: Also ich denke, dass es alles zusammenspielt. Also ich meine, Musik, die Hagi macht, spielt da bestimmt genauso rein, wie die Bücher, die du schreibst. Also alles zusammen hoffentlich bringt das einen Denkprozess in Gang, dass... Das, also weißt du, es ist ja nicht so, dass nur ein eine Disziplin das das machen kann. Eigentlich ist ja die ganze Kommunikation dieser Podcast, dass darüber, wenn der Gedanken angestoßen, wenn jetzt jemand sich die Ausstellung anguckt und vor dem Bild stehen bleibt und irgendwie das nicht richtig versteht und darüber nachdenkt und das dann in Beziehung setzt zu irgendeinem gesellschaftlichen Prozess, also so sehe ich das, also alles, alles greift ineinander.
2: Da bin ich auch bei dir, natürlich, klar. Äh, ähm, aber es gibt ja vielleicht auch Leute, wir hatten zum Beispiel mal einen Regisseur hier, der hat gesagt, nee, also nee, ja, genau. äh, äh, das ist für mich einfach, das ist, das ist eine Kunst, das ist ein, 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 ein Projekt oder ein, ein Gegenstand, den ich da erschaffen habe, der ist erstmal nicht politisch, also den will ich nicht politisch sehen. Das ist natürlich, wo alles politisch ist, ist klar, aber der, der hat da eine ganz andere Sichtweise. Deswegen fragen wir das schon immer, ob die Leute da auch wirklich ein, ein, eine, eine politische Idee mit verbinden oder eine, oder ein politisches Werden und wachsen und wollen.
1: Ja, er hat sich ja, ja glaube ich, davon freigemacht, seine Kunst von seinem politischen Denken äh, abzukapseln, weil er in seiner Kunst auch Dinge machen wollte, die er eigentlich persönlich total schrecklich findet. So, Also irgendwelche Folterszen oder sonst was so, womit er aber auch nicht viel aussagen wollte.
2: Wie auch immer, jedenfalls gibt es ja. eben auch diese Sorte Mensch und deswegen ist die Frage erstmal, muss die Frage gestellt werden. Wenn du sagst, jemand, äh, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, richtig gehört habe, jemand versteht, wie hast du es gesagt, jemand versteht ein Bild falsch oder ein, hast du es so gesagt? Ja. Nein. Zurückfred.
3: zurück, Fred. Ja. <lacht>
2: also, ich hatte jedenfalls, meine Frage ist, die hast du denn, äh, wenn du jetzt ein Kunstwerk erschaffen hast, hast du schon das Gefühl, dass da, da möchtest du dann bestimmte Gedanken äh, in die Hirne deiner Mitmenschen pflanzen oder nicht?
3: Nee, keine bestimmten. Also wenn ich, wenn man eine klare Message hat, kann man es auch mit Worten sagen, ist ja klar. Und wenn du keine klare Message hast, sondern auch selbst suchender bist und selbst versuchst, irgendwie einen Weg zu finden, dann ist das mit Worten schwer, finde ich.
2: Ja, interessanterweise sind Worte Teil deiner Ausstellung.
3: Genau, das ist auch eine Herausforderung gewesen, weil ich sonst vorher noch nie mit Worten gearbeitet habe. Ah, ja. Und das sind hauptsächlich ja Zitate, die ihr ja gesehen habt. Also zum Beispiel dieses riesige, also das, was mit Sprühfarbe mhm. gemeint ja. ist, das ist ähm, von Marshall Rosenberg, das ist ein, ähm, ich glaube, Soziologe.
2: Sag mal schnell das Zitat, damit die Leute immer, die das nicht gesehen haben, damit sie gleich wissen, worum es geht. Ähm. Sag du es, Fred, du hast die Ausstellung... Das ist ja wieder typisch. Das, das ist dieses, nee, das, dem, ist, das, das ist anger, ganz
3: klar. Ja, wenn, wenn man so ja. auf die Schulter, also weißt du, du kennst das, dann kannst du es nicht sagen. Ich geh doch kurz ist, raus. ist es mit
2: dem Enger? Mit dem mhm. core Ja, ja. Mhm. Ähm. Pass
1: auf, Hagi hat es mir vorhin übersetzt. At the core? At at the the wir können es einfach anger? übersetzen, ich finde es besser. Äh, ähm. Weil
2: ich hatte das Zitat letztens in dem anderen Podcast schon gehört, es wurde nicht übersetzt, also saß ich da mit meinen rudimentären Englischkenntnissen. Es war, glaube
1: ich, der Kern jeder Wut ist ein Bedürfnis, was nie erfüllt wurde. Das, hast, super, du schön, ja, das hast du wunderbar
2: ja. und dafür bist du dann letztendlich doch auch mal der richtige ja. Mann am richtigen Platz. Ne? sonst zunächst genau. nutze, aber ein guter. Aber Gefühl den Google-Translator benutzen, ein das kann ich noch. Wie ein Elefantenbaby. <lacht> ja. Hast auch. du das als Zitat oh. gekennzeichnet in deiner Ausstellung?
3: Ja, das ist alles. Auch die, also Jenny Holzer ist da auch. Ähm, es gibt also ganz viele Quotes. Also eigentlich sind es ausschließlich Quotes.
2: Und gibt es auch ein Wort oder einen Satz, den du selber in, reingebracht hast oder hast du wirklich nur zitiert?
3: Ähm, ich glaube, ich habe wirklich nur zitiert. Okay. Das war mir auch wichtig. Ich wollte okay. ganz viele unterschiedliche Stimmen mit reinbringen. Okay. So.
2: Gut. Das heißt also, du hast dich erstmal der gestellt vielleicht kommt ja nach dem Zitat dann irgendwann auch dann in, in der nächsten Stufe die ja, eigene
3: da, Aber das ist schwer. Ich meine, wenn du arbeitest mit Wörtern, Wörter sind so stark Sobald du einen Bild einen Titel gibst, ist es wie eine Brille, die du den Betrachter aufsetzt und der guckt das durch dieses Wort an. Und ich finde das, ähm, ja, dieses Lenken ist auch so schwer. Also dann, du lenkst ja alles in eine Richtung.
1: Das ist ja so ein bisschen dieses Ding von Prozess und Produkt. Also man will ja einen Prozess anstoßen, dass jemand nachdenkt und den kein Produkt vorlegen, was schon fertig ist. Also man ist, ist ja, soll ja quasi so ein bisschen unfertig sein, dass der die, die Produktion quasi im Kopf des äh, 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 Anschauers, oder? Wie sagt man denn? Wie sagt ist das? das Betrachtest. Anschauer groß. auch schön. Anschauer ich auch, ne?
2: Ja. Das, das ist dieses Kopf um
1: Kopf und Kragenregen was.
2: Aber heute gilt das Wort Anschauer. <lacht> anschauer.
1: Ich ich weiß, das das wäre vielleicht auch ein Beruf. Das klingt ein bisschen wie ein Beruf, oder? Ich
2: bin Anschauer. Das sind Leute, die irgendwas im Hafen früher zu tun hatten. Und jetzt hast du nur einen An vorne dran geklebt, also von daher ist es gar nicht so fremd. Also dem dem Deutschen. Welchen
1: Beruf haben Sie in der Planwirtschaft bekommen? Ich bin Anschauer. Ja, Profi-Anschauer. Ich, Profi <lacht> ne? ich habe schon, ich
2: habe schon <lacht> am Arsch, weil ich so viel sitzen muss beim Anschauen. Ne? Aber weißt du, ähm, hier sind wir uns dann vielleicht eben doch in der Persönlichkeit ähm, sind wir doch sehr unterschiedlich, weil ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe in meiner, ich bin, hab, bin so vom Wesen her schon so ein Kontrollfreak. Und von daher ist es dann nicht verwunderlich, dass ich auch mit meiner Sprache dann schon wieder versuche zu kontrollieren, nämlich den Leser, ja, indem ich sage, pass auf, die Geschichte heißt so und da geht es um das und das und jetzt und jetzt stellst du dir bitte das vor, was ich denke, soweit das eben möglich ist. Ne? Während du dann eben doch den Leuten viel mehr Freiheit lässt. Du hast also keine Titel, keins deiner Kunstwerke hat einen Titel?
3: Also ich finde es sehr schwierig, die zu vergeben. Wenn das ein Zitat ist, dann nehme ich meistens den Anfang des Zitates, weil dann klar ist, es geht um dieses Bild oder... Ja. So, aber sonst ähm, finde ich es eher schwierig.
2: Ja, find ich, ich finde es nachvollziehbar und irgendwie in deiner Erklärung auch, auch, auch vernünftig und richtig. Äh, ich habe manchmal äh, es gerne bei Ausstellungen, wenn du, wenn du so, wenn du so vor, et, vor einem Kunstwerk stehst, das dich überhaupt nicht erreicht, wo du so denkst, ja, verdammte Scheiße, ich weiß... Ich, und dann hast du den Titel, wo der sagt, ah, oder hast du manchmal so, einen kleinen, so eine kleine Eintrittspforte, wo mhm. dann sich Gedanken. Aber genauso ja, hast du natürlich recht, wenn du sagst, du willst da den Leuten so wenig wie möglich irgendwie auf die Finger hauen im Vorfeld, dann, dann ist es schon richtig zu sagen, ich mache keine. Wäre es dann aber nicht auch schlau zu sagen, ich mache gar keinen äh, Titel, also dann auch die Ausstellung, oder das geht aber wahrscheinlich aus rein werbetechnischen Gründen. Ach, das nicht,
3: ne? würde bestimmt gehen, aber. Ähm, also, da fand ich das, ähm, da fand es wieder gut. Weil Echos, es ist auch so viel, also das ist so ein, wie so es ein sehr offener Begriff, der ist viel also vielschichtig interpretierbar. Oder findest du nicht, bei Echos, dass du so ganz viele Assoziationen.
2: Ja, es fängt schon damit an, dass du als äh, so ging es mir zumindest, dass du nicht weißt, ob du das Wort Englisch oder Deutsch aussprechen sollst im Kopf. Zum Beispiel. Was ja bei vielen anderen, beim Wort Brötchen stellt sich die Frage nicht. Das wird sofort im Kopf auf Deutsch trans.
1: Also was, was ich jetzt als erstes denke bei Echo ist auf jeden Fall, dass du ja auch Zitate benutzt hast. Echo ist ja immer nur ein Widerhalt von irgendwas, was von jemand anderem schon äh, gegeben äh, oder vorgegeben wurde. Da kommt das ja auch mit den Zitaten wieder quasi rein, dass das ja von ihm zitiert wurde und das quasi nur das Rückreflektieren ist, was man... <lacht> Also, ich habe
2: nur an die Preisverleihung gedacht, dass, <lacht> dass ich noch keinen bekommen habe, was ich, was ich nicht verstehe. Deswegen also, sitzt du im Frack ich hier, ich das ich wundere ich mich schon. Gestern war, gestern Jan sitzt
1: die ganze Zeit im Frack hier gestern und war Preisverleihung. Ich, ich
2: habe hab dann mit, mit, Claudia, mit Claudia Schiffer noch, äh, natürlich danach noch einen, noch einen Drink genommen, <lacht> wenn man schon in Hamburg mal zusammenkommt. Ne? Ja. ja,
3: aber Hat es ist nicht nur, es ist nicht nur quasi, was du gerade gesagt hm. hast, ähm, also das Wiederhallen der Zitate ist es auch, ich meine, ihr habt ja ganz viele Muster gesehen in der mhm. Ausstellung ja, und Muster ist ja auch eine Wiederholung, ist ja auch ein Echo und dann kommen so zwei, durch das Wort kommen dann die beiden Sachen so zusammen, also einmal diese ganz vielen Patterns, diese ganz vielen Muster und aber auch quasi dieses Wiederhallen mhm. und im Fenster, habt ihr vielleicht auch gesehen, steht Parole, Parole, das ist ja auch wie so, einmal so dieses ähm, wir sind in der Demonstration und das ist unsere Parole, aber Parole sind auch einfach Wörter also es kommt das im Italienischen. Also so hat halt Echos für mich so viele verschiedene Zugänge zu dem Thema. Deswegen fand ich den Begriff gut und deswegen war es auch leicht, ähm, den Titel zu wählen, weil das für mich so gut ge gepasst hat einfach.
2: Hattest du den Titel schon, bevor du die ganze Ausstellung komplett hattest oder hast du erst alles, war erst alles fertig und dann Ach, hast gute du Frage. dann hast du gedacht, jetzt äh, brauche ich aber noch.
3: Ziemlich am Anfang hatte ich den schon. Also mhm. läuft
1: das, also ich kenne aus der Musik, kenne ich ja so Konzeptalben, wo man sich einen Titel hat und jetzt machen wir irgendwie, keine Ahnung, zu sonst was zum ein Thema, ein ganzes Album, sieben Lieder. Läuft es dann auch so ab? Also man hat eine Idee und äh, mal dazu Bilder oder?
3: Also mhm. also also ich also ich, das war jetzt nicht so, dass das der ausschlaggebende Begriff war, aber der kam schon ziemlich schnell, als ich mich so damit auseinandergesetzt habe, was ich eigentlich zeigen möchte. Mhm.
2: Nur weil wir das jetzt mal weg von dir, nur weil wir das gerade hatten und weil wir ausnahmsweise einen Galeristen mit am Tisch sitzen haben, hattest du schon mal eine Ausstellung, Fred, die ohne Titel über die Bühne gegangen ist? Oder kennst du das? Hm, hatten wir noch nicht? Also wir jetzt hier noch nicht. Ich habe woanders jetzt auch noch nicht gesehen. Problem wäre ja wirklich, dass man dann immer Obwohl schreibt, doch, also dass man immer schreiben müsste: äh, Hagi, Bla-Bla-Bla, ohne Titel. Du kannst ja nicht einfach nichts schreiben. Das geht nicht, oder? Das Man kann dann ja irgendwie Solo Show oder Ja, aber oder du musst halt immer, du kannst einfach nicht das nur freilassen. Aber ich, ich glaube, Solo Show
1: würde dann auch ganz schnell als Titel ähm, avancieren. Wahrscheinlich. Ja. Oder
2: ohne Titel ist ja auch schon wieder ein
1: Titel. Da weißt du gar nicht, ja, das ja, genau, das mein heißt, heißt, ja, das heißt
2: meine ich. Ja ja. Das heißt, im Endeffekt müsstest du ja einfach oben ein großes Stück erstmal weiß lassen. Liebe Coco Bergholm, mach doch bitte mal in deiner nächsten Ausstellung ganz ohne Titel, damit wir gucken können, wie das funktioniert. Genau, wir machen eine
1: Studie.
3: Wie ist es denn bei Alben? Bei äh, ja,
1: da äh, gibt es ja ganz oft diese Self-Titled, heißen die, wo dann die einfach das Album genauso heißt wie die Band. Mhm. So. Ja,
2: ideal, ideal. Ja. Und dann hast du natürlich tatsächlich kein Ziel, Ganz oft weil, das
1: erste Album. Ja. Mhm.
2: Oder du hast, oder du hast ein Album wie das weiße Album von den Beatles, wo einfach wirklich nichts mehr draufsteht. Ne? Ja. Da steht noch nicht mal der Bandname mehr drauf, oder? Bin ich da, ja. oder bin ich da einfach jetzt bescheuert? Also ich, ähm, Aber das muss man sich leisten können. Das muss man sich leisten können.
1: Wenn man, ich glaube, wenn man das so ein bisschen überträgt, ist es, also ist ja ganz oft das erste Album bei Musik, die immer dann äh, denselben Titel tragen. Und ich glaube, dann ist es auch einfach dieser dieser Bandname noch ganz so wie so ein Projektding oben drüber und man macht dann zu diesem Namen quasi Musik und dann ist quasi der Name das gleiche wie wie der Titel so wie du vielleicht ganz am Anfang irgendwie schon deinen Begriff hast für, für deine Ausstellung und deine Bilder zumal haben die den Begriff vorweg äh, für den Bandnamen vielleicht machen dazu Lieder und dann ergibt sich das natürlich dass dann auch das Album so heißt so das ja dann äh, also ich habe äh, jetzt abgeschaltet das war mir das war dieser Nord Vortrag, <lacht> da gehe ich nie mit Tut mir leid,
2: ja. Das so, also war überhaupt das nicht, Musik. Mach doch mal, mach doch mal einen Schlager jetzt, äh, mach doch mal was mit Corina oder so, keine Ahnung. Zucker im Café äh, was, was ist denn, was oder ist Oder
1: Sahne und Zitrone in den Tee. Man, man das, das, ist das, komm, schwerst du wird wird's noch schlimmer, ja? Komm, komm,
2: wird, wird, wird man den Regen geschimpft, kommt gleich auf um den Nagel, Nagelsturm, ne? Was ist dir denn so der Liebste? Oder gibt es einen, also wenn du, wenn jetzt Leute deine Ausstellung verlassen, und du sie fragen könntest, oder du ihnen in den Kopf schauen könntest, was ist dir denn so das Liebste? Was soll mit denen passieren, dass du sagst, boah, geil, so äh, das macht mich das, deswegen muss ich das noch 100 Jahre machen, weil das so geil ist.
3: Also hast du jetzt, willst du wissen, was ich hoffe, was.
2: Was bei denen im Kopf passiert. Weil wir ja auch über, wir haben ja auch über politische Vorstellungen geredet und so, ich habe natürlich schon eine gewisse. Idee, aber ich will hören, ob ich damit richtig liege oder komplett falsch. Also oder also, sagst du mir, es ist völlig egal. Die Leute sollen einfach gucken und, und sich keine Ahnung machen, denken, fühlen, wie sie wollen.
3: Also ähm, ich hatte während des Grundstudiums eine Professorin und sie meinte zu mir, wenn du eine Ausstellung machst und da geht nur einer raus und dem hat's gefallen und das bist du trotzdem cool, dass du es gemacht hast.
2: <lacht> das ist schön. Also das, ist, das gefällt mir sehr gut.
3: Ja, das fand ich ja. auch ganz cool, weil sie also den Druck weggenommen. Das ist dieses, das Aber das
2: Wort gefallen, finde ich in dem Fall, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Was heißt denn das jetzt gefallen? Also in, in was, ist, was bedeutet für dich, es gefällt. Es gefällt ja nicht im Sinne von, äh, das hätte ich gern, obwohl vielleicht ja doch, als Tischdecke oder keine Ahnung. Was, was bedeutet gefallen für mich?
3: Also für mich persönlich, wenn ich, wenn ich mir was angucke, dann, also ich, ich würde das dann also mit Wörtern so beschreiben, dass mich das berührt hat, also dass das in mir was bewegt hat, also eine Veränderung erzeugt hat. Und natürlich, ähm, also ich meine, wir alle wünschen uns eine Veränderung. Ich meine, euer Podcast heißt, alles könnte anders sein, weil ihr euch auch eine Veränderung wünscht. Alle wünschen sich eine Veränderung. Und die Frage ist, also, wie kommen wir dahin? Also, welche kleinen Schritte kann man machen, um diese Veränderung herbeizuführen? Und meine Idealvorstellung von jemand, der sich diese Ausstellung jetzt anguckt, ist, dass er mit äh, verschiedenen Leuten, die sich die zusammen anguckt darüber diskutiert und dann vielleicht wirklich irgendwas verändert. Ja. Also ähm, ich zum Beispiel will schon immer mal so äh, eine Gemüsekiste bestellen, saisonales Gemüse aus der Region. Habe ich immer noch nicht gemacht, das ist so mein nächster Schritt. Ja. Aber zum Beispiel, ich kaufe keine Klamotten. Also ich kaufe alles Secondhand oder auf ähm, Ich ähm, finde, in Berlin findet man unglaublich viel auf der Straße. Also ich also ich kaufe fast nichts, deswegen brauche ich auch nicht so viel Kohle. Ich Auch so für die Kunst, ich recycle alles, was ich recyceln kann. So, alles, was ich finde, ist ein, ist ein Ausgangsmaterial. Und ähm, also so versuche ich halt, also ich versuche, bei mir anzufangen. Also ich würde dir jetzt nicht sagen, hey, ähm, hör doch auf zu rauchen oder zu trinken, schlecht für deinen Körper. Ich würde einfach versuchen, das bei mir zu machen. Und dann siehst du, wie glücklich ich bin denkst du so, verdammt, dir geht's echt gut. Du was hast du was machst
2: du zu rauchen und zu trinken.
3: <lacht> doch, habe ich schon. Um Gottes Sehr Dank. früh. Ah,
2: ah, ah. Ich auch. Ja, das stimmt. Aber ich ziehe weiter durch.
3: Leider <lacht> muss die Fahne hochhalten. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, so. ja, 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 natürlich. Also, ja. ich denke, Vorleben ist besser als äh, Anfragen. Absolut, ja,
2: absolut. Und, so. absolut. Ja. und ähm, hast du manchmal die Gelegenheit, ähm, kommst du manchmal, äh, bist, du, bist du bei der ähm, Vernissage immer dabei? Äh,
3: leider so. muss man dabei sein. Ich würde lieber verschwinden, ehrlich gesagt. Ach, man muss da, wusste ich gar
2: nicht. Man muss ja. dabei sein. Das, wird so, ja, das
3: ja. wird so erwartet. Ja, das wird schon so erwartet
2: aber ist äh, und ist das äh, und hast du dann die Gelegenheit manchmal dann äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen hörst du dann auch mal äh, Feedback
3: also die meisten trauen sich natürlich nur nette Sachen zu sagen aber ähm, ihr könnt ja vielleicht gleich noch wenn ich rausgehe noch ein bisschen quatschen und dann könnt ihr noch mal so richtig so.
2: Na, pass auf, wir machen das, ja. wir haben, wir machen das oft <lacht> so. Wir haben unsere immer unsere Solo-Shows. Ja. Äh, wo wir dann gerne äh, reflektieren, was wir so gemacht haben und dann auch gerne über die Gäste sprechen, beziehungsweise ja. jetzt äh, über das, was die Gäste machen, inwieweit wir uns da wiederfinden und so.
1: Wo wir und auch selber noch mal darauf eingehen, auf die eigentliche Kernfrage, äh, was ist gut daran und was kann man daraus ziehen? Haben wir was daraus gezogen? Wollen wir jetzt auch Maler werden oder. Äh, Tape-Label-Dingsbums ja. äh, oder Regisseur oder ja. sonst was. Ja. Oder.
2: Und genau. dann meinst du, sollten wir in dem Rahmen auch über deine deine diese Ausstellung nochmal sprechen?
1: Absolut.
3: Und dann höre ähm. ich das und dann schreibe ich euch eine Mail und sage, ja, hättet ihr auch gleich sagen können.
1: Hm. Das finde ich gut. Aber
2: wir sind immer nett, wenn die Gäste da sind, ja. das heißt, wir können dann ja. erst wirklich frei von der Lebenszeit genau. sprechen. Also <lacht> ja. diesen Albtraum von Ausstellung, also Desaster. das können wir natürlich erst in der nächsten Folge. Dann sonst sonst kriegen wir das nicht richtig raus. Also ich muss sagen, das Wort gefallen. Ich finde das immer so. Das Wort finde ich so bizarr, aber es hat mir sehr gut gefallen <lacht> diese Ausstellung. Sie hat mir schon gefallen, bevor ich sie gesehen hatte. Weil ich das, was, was ich schon an Häppchen äh, studiert hatte, das hat mich schon sehr angesprochen. Und als ich mit Hagi vorhin, es gibt hier so eine so eine bunte Wand, da kann man sich verkleiden und dann kann man sich vor die Wand stellen, in der Wand verschwinden und äh, also in diese Klam Klamotten verschwinden. Und da habe ich mit Hagi vorhin eine kleine Fotosession gemacht. Mein lieber Mann, da sind wir jetzt doch wieder menschlich auch näher gekommen. Dass wir da,
1: wird noch, wird was, da wird es noch wird es noch was. Da ja. wird es noch Bilder geben auf dem yes, auf unserem ja. und, und. Äh, Facebook Channel werden wir und,
2: hochladen. Und da ist mir wieder aufgefallen, mit Verkleiden machst du immer alles richtig, weil sobald die Menschen anfangen sich zu verkleiden, werden sie wieder Kind und wer Kind wird, der ist schon mal auf der sicheren Seite und hat schon mal Lebensfreude. Also das finde ich eine ganz großartige Idee. Ja. ja. Muss ich sagen. Ähm, zurück zu den äh, zu den Stimmen, die du dann einfängst. Also du, du denkst, die Leute sind dann einfach erstmal nur nett und du kannst es dann gar nicht so, äh, das kann man dann auch nicht entsprechend äh, wie soll ich sagen, feiern?
3: Also ich meine, du weißt ja, wie schwer das ist, wenn du jetzt mhm. m, jemand sagen willst, spül doch mal ab, aber du musst das irgendwie nett sagen. Also wenn jemand jetzt eine Kritik hat, also ich meine, also im Idealfall, ähm, also weißt du, wie du was positiv ausdrückst und die Person kann das annehmen, aber das ist natürlich schwierig. Also.
2: Naja, aber ich sag mal so, also ähm, oft ist es doch so, wenn ein Künstler etwas da bietet, ein ja, Konzert oder sowas, ähm, mhm. und, und die Leute das nicht so begeistert aufgenommen haben, dann sagen sie einfach gar nichts, also die genau. meisten schweigen dann. Das genau. heißt, ja. wenn Leute auf dich zukommen und begeistert sagen Frau Bergholm, Frau Bergholm, dann muss man schon doch davon ausgehen, dass sie das tatsächlich ehrlich meinen und dass das aus den, dass es
1: ein Bedürfnis ist und keine Höflichkeitsfloskel. Und ich und, ich ja, muss sagen, bei genau solchen Sachen finde ich die schlimmste Antwort ist interessant. Interessant Ja, das sag ich auch immer Interessant. Sehr interessant Mach was anderes Wir Hatten
2: in Hamburg schon mal nicht oft Meine Frau macht ja auch so ein bisschen Kunst Also muss ich Ihnen mal zeigen, ganz wunderbares Also eigentlich
1: ähnlich wie Aber hat man wirklich auch manchmal auf so einer Vernissage sowas Ich weiß jetzt nicht, warum ich so eine reis stimme im Kopf habe Aber der sagt, alles, ist doch scheiße Sowas, der einfach vor so ein Bildschirm, Das ist doch scheiße das ist banal, das ist doch Scheiße. Ich weiß nicht. Also so stelle ich mir das auch vor. Das ist da manchmal auch so. Würde ich feiern, äh, als ich glaube, das würde ich so mir mehr, mehr,
2: mehr aufnehmen, dass man
1: auch mal so echt so also wirklich so äh, ja so, so verrückte Typen hat, die einfach echt frei von der Leber genau das sagen, was sie denken und äh, da relativ wenig auf äh, so vielleicht so so Codes der Höflichkeit, die man sich so erarbeitet hat, äh, scheißen.
3: Das könnte Fred vielleicht eher beantworten. Nee, Fred hat heute schon so viel gesprochen. Das kann das,
2: das, 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 das doch das das nicht, ja, nicht, nicht Fred, wenn sich zehn Minuten reden lassen. Das geht, so, geht, so geht das auch nicht. Also da kriege ich ja schon eine Beklemmung. Ja. Also ich, ich, ich habe mal. Ich von Ihren ich, irren erzählen, falls es dir welche gab. Ich gab nicht, mal so nee, ich habe es nicht auch. erlebt. Aber
3: Fred hat viel mehr Eröffnungen erlebt als ich. Mit
2: Fred machen wir mal eine eigene Sendung. Ja. Ähm, das wird, das wird unsere, unsere 100. zum Jubiläum. Das, da, werden die Leute, da werden die Leute Augen machen. Beziehungsweise Ohren machen. Ja. Ja. Da werden die Leute große Ohren kriegen. Ja. Ähm, oh. Gibt es denn auch andere Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu treten, hast du irgendwelche, also wenn ich jetzt mich zum Beispiel nicht traue, weil ich ein bisschen schüchtern bin, aber dir gerne irgendwie sagen möchte, das war für mich schon, das war schon das Ding dieses Jahr, kann ich dir dann irgendwie,
1: hast du eine Homepage? Ja, ja. Und Social Media,
3: eine, alles.
2: Alles, was ist so?
1: Und was, ja. was bringt dir am meisten dabei? Also es kann ja sein, dass du sagst, wenn du jetzt sagst bei Twitter und mit vielleicht noch irgendeinem bestimmten Hashtag, da habe ich auch richtig was noch davon, wenn du mir was Gutes tun willst, damit ich irgendwie mehr Reichweite bekomme, keine Ahnung, ich bin da nicht so firm. Nur wie
2: ich Coco einschätze, geht's gar nicht darum.
3: Ja, also da bin ich auch echt noch ein Neuling. Also da wüsste ich jetzt nicht, was ich antworten sollte
1: das äh, reicht
2: <lacht> Naja, weißt du, du hast ja vorgesagt, du bist du, du hast dein Auskommen und du hast so und du bist da, irgendwie, bist, bist da schon auf der sicheren Seite, dann ist es eigentlich ja egal, ob du noch 2000 Facebook-Fans mehr hast oder weniger. Ne? Bei vielen anderen äh, Kunsttreibenden ist es so, da werden dann die Gagen zum Beispiel äh, danach berechnet, wie viele Facebook-Fans du hast. Also wenn du irgendwo auftreten möchtest mit deiner Band, dann gucken die erstmal, du hast nur 2000 Fans ja, erst kannst du gar nicht auftreten.
1: Weil da kommt Ist ja keiner. So?
2: Ja, ja, das wird natürlich. das Deswegen kaufen sich ja die Leute dann was dazu und die kleinen Verlage kaufen sich dann irgendwelche Facebook-Fans dazu, damit sie dann ein mittelgroßer Verlag sind und so weiter. Also das ist ja mittlerweile die neue Währung. Also, also diese, diese ganzen Likes und äh, Follower und so. Das ist im Endeffekt ist das bares Geld. In die, in die ja.
1: Richtung habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte einfach nur, dass äh, du natürlich, bei dir auch ausstellst und so weiter, natürlich möglichst viele Leute erreichen möchtest. Das ist ja liegt ja im Sinn der Sache so. Und Das ist ja nicht so What we do is secret, sondern das soll ja auch irgendwie raus und dass du einfach möglichst viele Leute erreichst. So. Jetzt nicht um gar nicht finanziell gesehen, sondern da einfach. Da siehst du nur, mal, wie
2: verkorkst ich schon mit? Ja. Ich,
1: ich, Mega. Diese
2: Art des Denkens ist mir schon völlig fremd, ja. Verkorkst
1: und dann noch so Vorlaut dabei.
2: Und äh, bist du dann <lacht> auch jemand, der mit, mit, äh, mit den Menschen dann, äh, also antwortest du auch oder hast du dafür die Zeit nicht?
3: Doch, ich antworte. Oh, so, viel so, e also so viel e mails also so viele E-Mails kriege ich ja jetzt auch nicht.
2: Also, liebe äh, liebe schüchterne Jungs und Mädchen da draußen, die immer schon mal mit Coco Bergholm ein, ein Schwätzchen halten wolltet,
1: es ist möglich. Das kann sich jetzt ändern. Wir sind relativ influenzmäßig. Wie Habt
3: ihr 2000 Follower, oder?
1: Ach, Zwei, das war
2: vorgestern. Wir, ja. glaub, wir haben, die, wir haben die, die,
1: Million die Millionen geknackt, glaube ich. Zahlen haben wir schon geknackt. Ich glaube, Mario Barth schaut von unten uns äh, zu, wie wir noch weiter nach umsteigen. Ja,
2: hallo Mario.
1: Hallo Mario. Geh kacken. Okay. Ähm, geh kacken und
2: komm nicht zurück. Ja. Was haben wir denn mit Mario Bart?
1: Was ich auch nicht. Naja, irgendein, boah, irgendein ah, Ich habe von, hab ja. von die DVD ja. nochmal geguckt, vielleicht deswegen. Ja. <lacht> Gut. So, was sagt die Uhr? Ja,
2: ein bisschen können wir noch. Also Ja, wir sind ja nach. sind wir denn schon beim Schlusswort angekommen? Ich meine, also wir haben schon ein bisschen was erfahren im Endeffekt. Meine Fragen sind eigentlich soweit beantwortet Fragen. und äh, ich finde es immer blöd dann noch eine noch eine Frage zu stellen, wo gar keine Frage mehr ist. Ja. Nee, ich bin vielleicht könnten wir wenn überhaupt noch über deine politische Vision ein bisschen sprechen, aber das haben wir vorhin auch schon angedacht. Ja. Äh, glaubst du denn glaubst du denn eine äh, es es ist möglich, also denk, kannst du dir vorstellen, dass es tatsächlich eine irgendwann bessere Gesellschaftsform mal geben könnte?
3: Also ich glaube, wenn es ihn nicht gibt, dann gibt es bald dann gar nichts mehr, würde ich eher so sagen. Also entweder der Wandel kommt oder es geht den Bach runter.
2: Ja. Und äh, dann habe ich doch noch eine Frage. Wie viel Zeit gibst du uns allen noch, bevor wir hm. den Bach runter rauschen? Machen wir so eine ganz grobe Prognose.
3: Was, was willst du? Wie?
2: Naja, wenn du sagst, weißt du, wenn du sagst, der Wandel, wenn der Wandel nicht kommt, dann geht es den Bach runter. Das, das ist ja schon auch hat ja eine zeitliche Komponente.
1: Ne?
3: Also du meinst, ob wir diese Klimakurve noch kriegen? Ja. Nee, ganz
2: ja klar, du meinst, was dich da so
1: umtreibt. Du hast ja schon Na, wie viel Zeit haben wir noch, ja, bis um ja. irgendwas zu verändern? Bevor wir auf so einen Point of no return gar nichts mehr verändern können. Und dann geht's es einfach
3: Und da würde ich eher Wissenschaftlern vertrauen. Also da würde ich meine Prognose, meine Prognose nicht vertrauen.
1: Ja, aber wir wollen ja dein hören. Also wir wollen jetzt ja nichts wissenschaftlich, wissenschaftlich versiertes, sondern eine persönliche Einschätzung.
3: Fred, kannst du nicht einspringen. Also, also, also bei <lacht> mir ist es so, ich
2: habe so bei mir ist es insofern äh, ganz verrückt, weil ich habe das Gefühl, dass es auch in der Tat es muss bald passieren Ich sehe auch viele, viele Dinge äh, so auf die Menschheit heranrollen, wo ich denke, na jetzt wird aber langsam ja und so ja das fängt schon mit der mit der äh, Weltbevölkerung an 7,5 äh, Milliarden keine Ahnung und, und genau, Wasserknappheit hier Klimawandel dort politische Katastrophen überall ja so. und dann denke ich aber äh, auf der anderen Schiene die so wie ich mir eine Veränderung vorstelle wird es ewig noch dauern also, ja. also so wie ich den den Menschen jetzt aktuell einschätze in seinem Bewusstseinsstand und wenn ich mir vorstelle wo er so hin müsste nach meiner Idee da braucht es aber mindestens der hat ja 10, 20, 30.000 Jahre. Also das ist ich, ich kann mir das gar nicht früher vorstellen. Ich kann mir wirklich äh, nur vorstellen, dass bis da noch eine Menge Scheiße passiert. Ja, meine ja, Gedanken
1: <lacht> sind auch so nach dem Kölner Sprechwort: Es hätte noch allen gut gegangen. So, ist es ist immer gut gegangen, äh, dass es immer irgendwie gut gehen wird und aber immer heftiger auf den Rücken der, die sich nicht wehren können, passieren mhm. wird. Aber irgendwie wird es immer noch gut gehen und es wird immer noch ein gewissen Prozent sein, der, der mächtig genug ist, für die es alles noch ganz gut läuft, und dann wird es ewig mhm. so weitergehen. Aber Und das finde ich ja das Faszinierende bei, äh, bei, bei Menschen unserer
2: Couleur, ähm, ich, das finde ich so besonders tapfer, dass eben die, diejenigen, die sich äh, damit beschäftigen und die auch ihre Zeit investieren und ihre Kraft investieren oder ihre Freiheit investieren, es gibt ja nicht wenige Menschen oder ihre Gesundheit, die sich wirklich dafür äh, eben aufopfern, dass sie den Lohn ja eigentlich gar nicht kassieren werden. Also dass sie, dass sie das, wofür sie kämpfen, äh, selber nicht erleben dürfen. Das finde ich so besonders. Sag doch bitte nochmal, du hast, äh, es gibt in deiner Ausstellung einen Spiegel, es gibt sehr viele Spiegelmotive oder einige Spiegelmotive in dieser Ausstellung, was ja wahrscheinlich auch mit Echo wieder zu tun hat. Ähm, da hast du auch ein Zitat auf einen Spiegel geschrieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Kannst du das, hast du das eventuell im Kopf mit dem mhm. Charakter? Mhm.
3: Character is uh, how you treat those who can do nothing for you oder so ähnlich.
2: Ich glaube, ja. genauso. so. Kann man das bitte nochmal schnell übersetzen für die Leute, die kein Englisch können?
3: Also Charakter zeigt sich da, wo du, ähm, hier, wie sagt man das?
2: Darin, wie du die behandelst, genau. die nichts für dich tun können. Genau, ne? genau. So kann man sagen, ja. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Von wem ist das bitte? <lacht>
3: Fred.
2: <lacht> egal, das ist
0: von
3: Fred, Fred. Hat Google ihn, nein, mal. Nein. Das, ist ja, <lacht>
2: ja. Ah, das ist egal. Wenn das kann jeder selber rausfinden. Wenn ja. ich es jetzt spontan gewusst hätte, dass wäre es nett gewesen. Weil ich bin natürlich immer interessiert an, an, die an, Seite. An, an, so, an so klugen Geistern und so. Ja. Also und das denke ich ist etwas, wo ohne dass ich dich groß kenne, kann ich mir vorstellen, du bist jemand, der Menschen sehr gut behandelt, die nichts für ihn tun können. Das, das, das merkt man dir irgendwie so an. Das spricht so aus jeder deiner...
3: Aber kennst du, kennst du dich ein Verbalen bisschen aus?
2: Und äh, auch nonverbalen äh, Äußerungen.
3: Aber das ist auch total schwer. Es gibt das zum Beispiel bei Kant, also Kantische Ethik. Da geht es zum Beispiel darum, wirklich alle gleich zu behandeln. Und stell dir vor, du hast ein Süßigkeitengeschäft und äh, es kommt ein Kind rein und fragt, oh, kann ich bitte einen Bonbon haben? Und du sagst so, und du kennst das Kind nicht und sagst so, ey, nee, es kostet 10 Cent, ja. Also geh nach Hause und hol 10 Cent. Und dann kommt dein Kind rein und sagt, oh, Papa, hier ja, kann ich bitte einen Bonbon haben?
0: Ja.
2: Ja, ja, Das fängt ja schon an äh, bei Leuten, Leute, die mehrere Kinder haben, erzählen das gerne, dass sie, äh, wenn sie so äh, mal im ganz kleinen Kreis sind oder ne, mit anderen Eltern irgendwie unterwegs sind, dass sie auch ihre Kinder nicht immer alle gleich behandeln können, weil sie die eben auch nicht alle gleich, gleich lieben und gleich sympathisch finden, ja. Ja, also, das wollte also, ich, ich wollte nur das, darstellen, ja. wie,
3: wie, schwer es ist, wirklich ja, ja. diese, also, ja, ja. das halt durchzuziehen. Absolut, absolut.
2: Aber es ist ja schon, ich meine, da, da muss man aber auch nicht allzu streng sein, dann hast du dem einen mal einen Bonbon mehr gegeben als dem anderen, aber immerhin, wenn, die Richtung muss halt stimmen. Und ich meine, es ist ja schon mal schön, wenn man sagt, okay, ich sehe dich nie wieder und du kannst nichts für mich tun, aber ich bin trotzdem super nett zu dir, weil du einfach erstmal ein fühlendes und denkendes Wesen bist. Punkt. Denken noch nicht mal, fühlen ist wichtiger, ne? Ja. So gesehen, äh, liebe Coco Bergholm, äh, bin ich sehr dafür, dass du noch sehr viel und sehr lange weiter Kunst machst und dass du noch, keine Ahnung, Tausende, Zehntausende Millionen erreichst mit dem, was du tust. Äh, Euro meinst du? Ich bin schwer an <lacht> <lacht> angetan. Dankeschön.
3: So,
1: Hagi,
2: jetzt sag auch mal noch was Nettes zu mir, dann können wir Schluss machen.
1: Jan, fand ich trotz aller Umstände echt nett mit dir heute. Ja, ich mit dir auch. Und du siehst irgendwie immer geiler aus. Wenigstens ist es das? Du siehst ja.
2: so fucking geil aus, dass ich dir fast noch einen Zungenkuss geben möchte irgendwann. Das ahne ich schon. Ja? Das wird, das wird gut. gut klingen. Liebe Leute, äh, da machen wir dann auch ein schönes YouTube-Video. Da können wir uns <lacht> alle mal beim Knutschen zugucken. Coco, dir äh, weiterhin. Tolle Ausstellung. Vielen auch ohne Titel. Und bis dann. Danke. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss. Danke, Fred.
2: Danke, Fred. Auch fürs Wasser.